0: Har du noen gang blitt forvirret over hva som skjer når i Bibelen? Da kan forhåpentligvis denne episoden hjelpe deg. Ja. Har du noen gang lurt på om Bibelen er kvinnefintlig? Om Jesus var uenig med Paulus eller hvorfor det er så vanskelig å lese i Bibelen? I denne podkasten finner du spørsmålene som alle lurer på, men som ikke alle våger å stille. Og i dag, Kristoffer, så skal vi snakke om vad er det som skjer når i Bibern?
1: Yes, och då har du jo selvfølgelig valgt riktig person å være med. For dette yes. synes jeg fremdeles er, er vanskelig da, og veldig forvirrende. Og det kan hende at det har nok med å gjøre at den består av 66 forskjellige bøker, og at hendelsen foregår i veldig lang tid. Altså, begge gamle testamentet tar for seg i hvert en periode på 1400 år, fra Abraham da. Og så står det ikke kronologisk, og så er de skrevet i forskjellige sjangerer av forskjellige folk. Og så er det i tillegg da, kommer vi se allt detta förvirra oss så er det också någon kyrkesamfund som har med andre böcker än än de som bevarar vanlig sån luthersk eller lavkirkelig ja både den lutherska och lavkirkelige traditionerna.
0: Inte sant? Det är ju inte rart man blir förvirrad.
1: Eh nej, det är inte det.
0: <laughs> <laughs> og, men vad är det vi ska göra med, med det? Det är väl grejt att få lite, försöka få en liten förståelse av detta där.
1: Det er det, absolutt. Og hvis vi tenker tilbake igjen til forrige episode, så var jo en av tipsene, det var å lage en tidslinja. Og det har vi gjort i, i kapittel 2 da, i denne boka, Ni spørsmål fra unge om bybæren. Så vi skal prøve å, å se litt på det. Og da begynner forfatteren, og denne gangen er det Vegard Soltveit som skriver, og han begynner med utgangspunkt i Abraham. Da. Og det er vel fordi det er enklest å datere. Så Abraham begynner han med, og Isak og Jakob. Og det på en måte der han er først, med Jakobs tolv sønner. Og så har vi Josef, som har et veldig likt navn som deg, Josefine.
0: Yes, yes, yes. yes.
1: Og da er vi plutselig, for Abraham så vi beveget oss til de lovvede land, Israel. Og så har vi plutselig beveget oss til Egypt. Og då kommer Moses på banen etter hvert og han fører israelitene ut av Egypt, han mottar budene og fører folket til tjeneste og lydighet for Gud. Men han tar de ikke inn i det lov og landet da. Nei. Det får ikke han lov det. Nej, Så da kommer det en kamerat som heter Josva, og som fører folket inn i landet, og så fordeler han hvor han skal bo og sånt i landet, etter disse tolv stammene da, etter disse tolv sønnerne til Jakob. Og så begynner en ny periode da. Så nu har vi hatt en periode med litt kaos og litt at og frem og sånn. Og så begynner en periode i det loverland med dommerer da. Og de er ledere, og de er talspersoner for Gud. Og det er både menn og kvinner faktisk. Og så fungerte det ikke så godt. Og israelsfolket de begynner å be til mange andre guder. Og så kommer en ny periode igen med kongene, da. Så den siste dommeren, det er Samuel, og han var en god og gudfryktig og rettferdig dommer. Men folket, de ber om en konge, da. Til å styre over de troldstammene. Og då er det Saul som blir salvet og blir valgt av Gud, men så funker ikke det heller. Det er litt av en historie, dette. Mm. Vi må ikke prøve, inga feiling virker det kanske som. Sånn. Men i hvert fall, Eh, Gud vraker Saul også og da blir David valgt av Gud eh, og han kjemper med Saul og det er dårlig stemning men David vinner til slutt og så inntar han byen Jerusalem og gjør den til landets hovedstad og så eh, får ikke han bygde tempel men det får sønner hans Salomon. så då er vi kommet til kongerike eh, og så eh, bare for å det litt mer komplisert så eh, blir det plutselig to kongerike da og da er vi i sør- Norrike. nordrike. Altså Salomos sønn, han heter Rehabiam. Og det er så mange måter å si det derpå, at jeg bare lar det ligge der. Men eh, han, han vil liksom overgå faren sin da. Så han øker skattearbeid, og, og det skaper masse misnøye. Så ti av stammene de får kaste han da, og de får kaste Jerusalem som hovedstad, og så velger de seg en ny konge. Og denne to delingen, den preger resten av det gamle testamentet da. Der en har nordrike, som heter Efraim, eller heter Israel også. Og så har du sørrike, som er eh, juda, som er da, rundt Jerusalem. Og så, eh, så da må en liksom holde tunga rett i munnen, og så er det av og til i krig, og så av og til de i samarbeid, og så er det egentlig et folk med de to kongerikene, så her må en lese ting to-tre ganger, kanskje bare for å finne ut hvor en er henne og hvem som kreger mot hvem, og så videre. Men under kongeriket så skjer det nok viktig, og det er at profeterne de kommer in for fullt da. Så De advarer, og de sier ofte sånn der, at der som kongen ikke vil tro og adlyde det de har fått fra Gud, så vil det komme en straff. Og sånn er det egentlig hele tiden. Og så... Plutselig så forsvinner egentlig nord Israel. Det er ja, 20-hundredtallet før Kristus. då kommer Assyrerne, og det forsvinner egentlig ut av historien. Det, så da forsvinner Nord-Rik i Israel, mens Sør-Riket, det er det er litt til. Og så blir det også erobret av Babylonerne, og de ødela Jerusalem og tempel og bymurer og stod på, og førte folket til eksil i Babylonen. Der iblant en man ved navn Daniel. Mm
0: -hmm.
1: Som kanskje er en historie noen husker da. Og så eh, eller det profeter med Daniel og Ezekiel. Og så blir det babylonske riket tatt av perseriket. Så hvis du ikke forvirrer noe, så eh, er du god. <laughs> Men så er det en som heter Nehemja da. Han er kongens eh, monshenk. Og han forteller sin store sorg til kongen da, at eh, han vil flytte tilbake igjen og så flytter de tilbake igjen til Jerusalem, får lov til det, og så bygger de opp igjen tempelet da. Men de får ingen nye konger, det blir ingen nye det de er under perserne da. Og så stopper egentlig det gamle testamentet, så er det en pause der på sånn 400 år cirka, men vi har faktisk også noen skrifter da, som tar for seg noe det som skjer med det vi kaller for apokryfene da. Så hvis den har lyst til å vite hva som skjer mellom det, så kan en lese det. Men kort fortalt så kommer Alexander den Store og er rober i perserike, og plutselig er gresk. Og så kommer romerike og i Jerusalem. Så da er det plutselig romersk. Og det er starten på det nye testamentet da. Den begynner der. Er du forvirret, Svina?
0: Jeg prøver å holde tunga rett i munnen her. <laughs> Jeg skal ikke si at jeg ikke er litt forvirret, men, mm. men skal jeg høre på denne episoden gang på gang, så sitter det nok etterhvert.
1: <laughs> ja, ellers kan du lese kapittelet, for det er kanskje lettere å lage et sånt tidslinje når jeg leser kapitlet, Men det er i hvert fall sånn kort oppsummert där och så kommer Nye Testamentet, og det er nok mer kjent for oss, tror jeg, mm. med, med Jesus som blir født, og som dør og oppstår igjen, og så plutselig så sprer budskapet seg ja, over hele verden egentlig. Kommer til og med til, til her vi sitter i Oslo etter hvert. Tenk det. Men Bibelen stopper pitt litt før da. Josefine, <laughs> dette er jo en lang og forvirrende historie, men det er jo en historie om Gud og hans forhold til mennesker og til et bestemt folk egentlig, etter Abraham. Mm. Um, er det noe i denne historien du legger spesielt godt merke til?
0: Ja, jeg synes at det er spennende at gud har på en måte en en gruppe mennesker som et kalt et prosjekt da, eller ja eh, som han leder og så og så prøver de å ha en relasjon med gud og så og så går de på smell etter smell og så viser gud dem nåde og så bommer de igjen og så viser gud dem nåde og så bommer de igjen og så viser gud dem nåde eller, altså, det, det, får jo, det kan jo få konsekvenser, det de gjør. Og det er fordi at Gud han, han elsker dem så mye at han ikke ønsker att de skal ha synd eh, i livet. Han ønsker ikke det, fordi det ødelegger for dem. Og derfor prøver han å, å vise gang på gang at det, det, er, det her er ikke sånn dere burde leve. Men så gir han dem fortsatt nye sjanser hele veien. Og det synes jeg er nydelig.
1: Ja, det er jo spennende, for det er jo mange som på en måte forestiller seg gamle testamentet som sånn sint, gud, vrang, vond, vil ikke noe, ikke noe godt da. Mm. At det liksom er stor kontrast til nye testamentet. Men det du beskriver er jo egentlig noe som henger sammen med nye testamentet da.
0: Ja, absolutt absolutt, for jeg tror Gud en av karakterteknene med Gud som jeg setter veldig pris på er at han er far og en far ønsker ikke at barnet sitt skal, skal gå, gå bort der og, og skades av den tingen som skjer borti der, ikke sant? Han vil ikke, han vil ikke at uh, ting skal komme i veien for at sønnen skal ha det bra
1: mm.
0: og synd er det, så Gud viser vrede for, uh, overfor synd mm. fordi han elsker folket sitt så mye og en annen ting jeg legger merke til er hvordan Gud, gjennom hele Bibelen, bruker vanlige mennesker. Som, som, eh, som David, ikke sant? Han blir kalt en mann etter Guds hjerte. Var han perfekt? Nei, han var ikke perfekt. Vi har mange ulike eksempler på det. Eh, men likevel så ønsker Gud eh, å bruke helt vanlige mennesker. Det er de han har å deale med. <laughs> så ja. Så nevnte jeg jo kort i forrige episode at en av mine sterkeste bibelåpenbaringer også var fra Gamle Testamentet, med Josefatt. Hvor det står att det Josefatt gjorde, det var godt i Herrens øyne. Så tror tror at vi også genom det de gjør i Gamle Testamentet kan få noen trosforbilder. Mm. Så det er masse, masse å lære fra Gamle Testamentet. Ja, absolutt. Mm vad med dig? deg? Er det, hva i historien er du synes er spennende? Er det noe du synes er utfordrende og krevende? Noe som er trostyrkende, kanskje?
1: Ja, det er, det er, det er mange ting her å ta tak i. Men det jeg synes er, er fint i gamle testament, det er at Gud alltid er til stede, da, interessert og på hygge. Det synes jeg er ganske Sterkt. Selv om jeg ikke alltid føler det sånn i mitt liv, da, så er det litt sånn der, ja, betryggende kanskje at, at han alltid er til stede. Eh, og så synes jeg det er utfordrende hvordan det å velge bort Gud faktisk har konsekvenser. Da. Og det er jo en gjenganger i, i, i denne framstillingen i hvert fall, og i, i det gamle testamentet, at når en bommer, da, og i hvert fall en bommer er grovt, eh, så får det konsekvenser da så når jeg velger bort Gud så, så får det konsekvenser det er ikke alltid det at det er Gud som straffer sånn som vi kanske av og til ser det for oss, men rett og slett at det, det får konsekvenser og det er ikke det beste å velge å Gud, det er egentlig en veldig lite lur ting for å si det på en god norsk måte da enig <laughs> <laughs> og så er det en ting jeg sitter igjen med og det har jeg egentlig tenkt veldig mye på i det sista. og det er at det nye testamentet det er en så liten del av vår bibel, altså bare rent antal sier er det liten del, men også bare er tidsspennende da. Og denne lille delen, den prioriterer vi veldig mye mer enn denne store delen som går før da, som vi kallar det gamle testamentet. Og det, det tenker jeg på at jeg går glipp av ganske mye, hvis jeg ikke har lest godt i det gamle testamentet da, og i det nye testamentet også, det henviser jo hele tiden tilbake igjen liksom, til gamle testamentet og Jesus de skriftene og det går hørt og så videre og så videre. Og I Mosi-loven står det. Så den går klipp av veldig mye hvis den ikke får litt oversikt i det gamle testamentet. Mm.
0: Man skjønner så mye mer av det nye testamentet når man vet vad de snakker om.
1: Ja, det er varit med det. det Ornat. <laughs> ja, men det har varit en tankeveckare för mig då att kanske eller kanske men att at mer tid på att försöka förstå det gamla testamentet då. Och i det. Ja. Men Josefinna, vad kan den historien lära oss om Gud?
0: Historien, den kan lära oss om mange ulike karaktertrekk ved Gud. Mm. Og så, han, han er kjempetålmodig. Mm. Altså, når man leser om israelitene, som ba jeg, åh, dere gjøre det da? Så bare at han, har, at han har tålmodigheten og nåden til å rekke over alt, mm. hele historien. Det er veldig fint. Ja, tålmodig, nådig, han er kjærlighet. så at han... Ikke like synd. Man kan nesten, nesten si att han hater synd. Mm. Ikke menneskene. Han elsker menneskene, men han hater det som ødelegger for menneskene sine. Mm. Mm. Så sånn en viss eh, vrede, men ikke över menneskene, men over synden.
1: Mm. Ja, det är viktig forskjell.
0: Det er en kjempeviktig forskjell. Mm. <laughs> Vesentlig. Ja, men det här kunde vi ju uppenbart snacka mycket mer om och det skall vi ju göra för vi har flera episoder. men denna episoden här den går mot en slutt nu. Men vad är det vi kan ta med oss fra denna samtalen här? Jo, det är att det är möjligt att få en översikt över vad som sker i norr. Gud ikke sviker sitt folk, men följer dem. Att Jesus, han kom inte uta ingenting, men att hans budskap och virke har en lang historie och kontext som det är nyttigt att få med sig.
1: Riktigt. Mm -hmm. Det är ju en ting att ta med sig då. Och så hoppas jag att de som sitter hemma och du som ska förbereda bibelgrupp eller vad du ska, att törr och bara skriv ner lite och notera lite en tidslinje så kanske det är lite enklare att och huska då. Så får vi snackas i nästa avsnitt.
0: Vi snakker sin neste episode.
1: Du lytter til podkasten Bivestpodden, en podcast av Danowski i